0: Ich habe meine Überzeugung und ertrage die dann stattfindende Dialektik und Ambivalenz nicht.
1: Wir entkoppeln die Lösung von der Person, die den Lösungsvorschlag oder die Lösungsvorschläge eingebracht hat. Ich schaffe Sicherheit, indem ich Risiken eingehe.
0: So, hey, wenn ich das mache, dann sind auf einmal alle rosa Elefanten irgendwie auf dem Tisch.
1: Was für mich nicht ein Team ist, ist eine Bushaltestelle mit Menschen.
0: Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt. Ja, guten Morgen, Holger. Hallo, Alex, na? Ja, diesmal sind wir ein bisschen zügiger dran als letztes Mal. Wir hatten ja eine lange Sommerpause letztes Mal, ne?
1: Ja. Ja, mal gucken, ob wir das dann auch zügig ausgespielt kriegen. Ja, also nur weil wir es zügig aufnehmen, heißt es ja nicht, dass dann auch unsere Hörerinnen und Hörer zügig was davon haben. Aber wir werden sehen. Wir geben unser Bestes, Super. wie immer.
0: Wunderbar. Ja, du, ähm, ich habe tatsächlich auch äh, ein erstes Thema, um gleich mal einzutauchen, ähm, und eher Beginnt mit einer Beobachtung, die ich äh, bei einem Kunden auch hatte, äh, über jetzt eine längere Zeit und ich habe da die Tage ein bisschen sinniert. Und es geht um Diskussionskultur, mhm. ähm, die Teams auch gerne haben. Und die Beobachtung, die ich in diesem Fall hatte, war, dass es in Diskussionen um irgendein Sachverhalt ähm, gerne zu so Verhakelungen in der Diskussion kommt. Man kennt das ja natürlich, geht um ein technisches Thema oder ein methodisches Thema oder was auch immer. Und meine Beobachtung, die ich hatte, das beteiligte in diesem Kontext ähm, häufig mit, ich würde sagen, mit einer vordefinierten äh, Meinung, die aber gar nicht daher kommt, dass sie sich sehr lange mit und sehr ausgiebig oder gar dialektisch mit einem Thema auseinandergesetzt haben, äh, zu einer Haltung kommen oder zu einer Überzeugung. Nennen wir es mal besser eine Überzeugung. Gehen dann in dieses Gespräch rein, das machen aber andere Beteiligte möglicherweise auch, weil sie vielleicht zu dem gleichen Thema auch äh, sich schon sozusagen vorbereitet haben und dann passiert etwas, was dann eher in so einen Diskurs von ich möchte noch nicht mal Kontroverse sagen, sondern vielleicht äh, eher als äh, naja, Dialektik oder Ambivalenz beschreiben würde. Also es kommen mehrere Gesichtspunkte rein und dann ist es in diesem einen Fall sogar so weit gekommen, dass die Diskussion die war, es wurde ein Lösungsvorschlag gemacht und es hat eine Person gesagt, okay, ich habe mit dem ein Problem. Aber ich habe auch eine andere Alternative. Würde euch diese andere Alternative interessieren? Und da gab es zwei Kandidaten in dieser Diskussion, die gesagt haben, nö. Also, sie wollten noch nicht mal die Alternative hören. Ach so, die und, wollten die nicht mal hören. Das heißt, sie haben die nicht nee,
1: abgelehnt, sondern die nee, haben nee, sich genau. sogar verweigert, sich diese Alternative
0: anzuhören. Okay. Genau, und in diesem, es war ein sehr, sehr äh, krasses Beispiel, würde ich jetzt sagen, also mhm. dass es so passiert. Aber an dieser Dramatik, sage ich jetzt mal, dieser Situation, ist mir so ein Muster aufgefallen, über das ich jetzt dann so ein bisschen nachgedacht habe. Und, und dieses Muster geht so ein bisschen in die Richtung, dass es vermutlich, das ist nur eine Hypothese, Menschen unterschiedlicher Couleur neigen dann vielleicht eher dazu oder auch nicht, aber in diesem Kontext ist es so, dass sie ähm, sich vorbereiten auf ein Thema, sich eigentlich nicht sehr ausgiebig mit diesem Thema beschäftigen und sehr schnell zu einer Überzeugung kommen. Ne? Wir müssen Technik A nutzen und nicht Technik B oder äh, Framework A ist blöd und das andere ist toll und so weiter und so fort. Aber der Diskurs hat noch gar nicht stattgefunden, weder in ihrer eigenen Gedankenwelt, sondern sie sind schon mit dieser Überzeugung dann reingekommen und jetzt passiert genau das Problem, ich habe meine Überzeugung und ertrage die dann stattfindende Dialektik. Und Ambivalenz nicht mehr, wo das Für und Wider, Alternativen gegeneinander abgewogen werden. Bis in diesen Extremfall, ich will noch nicht mal mehr die Alternative hören, weil ich möchte überhaupt nicht von dieser Überzeugung abtreten. Und was mir dann so aufgefallen ist, boah, wie, wie, wie schräg ist es doch denn, wie können wir, also ich kann doch nur viele Dinge, sagen wir mal, auf den Tisch legen und Alternativen anschauen, für und wieder miteinander diskutieren und dann zu einer Überzeugung kommen, weil ich dann sage, okay, ich habe 20 Alternativen, habe zu jeder ähm, Dinge überlegt und komme dann zum Schluss, naja, Alternative 2 äh, ist äh, die bessere, weil XX, XYZ. Mhm. Aber das Gerade in diesem Kontext, und das ist vielleicht in schwächerer Form, aber in vielen Diskussionen mir auch schon aufgefallen, dass es möglicherweise so ist, dass die Menschen gar nicht zulassen, unterschiedliche Stränge und Widersprüchlichkeiten gegeneinander abzuwägen und ertragen dann das, was in der Diskussion passiert, nämlich dann kommen ja die Dinge ja auf einmal aufeinander und dann ertragen sie diese Diskussion nicht mehr. Und dann wird es ganz häufig irgendwie äh, emotional, es wird dann abgebrochen, ah, oh, da müssen wir doch jetzt nicht drüber reden, ich habe da keine Lust mehr drüber zu reden oder wie in diesem Fall, ich habe noch nicht mal mehr Lust, die Alternative anzuhören, weil ich habe doch jetzt mein... und das fand ich ein interessantes Phänomen.
1: Um sicherzustellen, dass ich das richtig verstanden habe, du sagst, ja. dass ähm, in diesen... Diskussionen, wie du sie nennst, äh, du die Vermutung hast, dass äh, einige Menschen in die Diskussion reingehen mit, ich nenne das mal in einer Position, mhm. die aber gar nicht gut fundiert ist, sondern die eher ja. so, ein, so ein Bauchgefühl oder ein Glaubenssatz ist mhm. und äh, weil das eben so unbegründet ist, tun sie sich schwer damit, dann auch eine echte Diskussion darüber zuzulassen und das, genau. was sie halt vertreten, ja, gegen andere Alternativen dann auch messen zu lassen.
0: Ja, und auch äh, den Prozess dieses Findens dann als unerträglich empfinden.
1: Ja, weil die eigene Position ins Wanken geraten könnte, so ja. die Hypothese. Mhm. Woran mhm. machst du fest, dass das tatsächlich gar nicht so fundiert ist, was die Menschen da in die Diskussion einbringen?
0: Weil die Alternativen, die dagegen gelegt wurden von, von anderen Beteiligten, ähm, durchaus Hand und Fuß hatten. Also dass die die nicht kannten, also das würde jetzt implizieren, also das ist meine Hypothese, es wurde einfach nicht der Optionspool genügend aufgemacht in der eigenen Überzeugungsfindung, mhm. ähm, sondern es wurde Lösung A, was weiß ich, wir nehmen Java als Beispiel, um es mal was ganz Billiges rauszuziehen, ich möchte Java machen und dann reicht es für mich. Allein diese Entscheidung, ich mache das und glaube, dass das gut ist, aber vielleicht gäbe es ja für diesen Fall eine andere Programmiersprache, einen anderen Programmierweg oder ähm, wir müssen safe nutzen, weil wir eine große Organisation haben. Also wie gesagt, das Thema ist mir jetzt aber äh, ganz egal. Aber dass nur ein kleiner Optionspool rausgenommen wurde und der andere überhaupt nicht angeschaut wurde, der durchaus valide wäre, zumindest mhm. mal anzuschauen und dass es sogar abgelehnt wird und dann nicht gemacht wird so, ähm, naja, was hat das eine für Vorteile, was hat das für Nachteile, was haben die anderen Lösungen, ah, gibt es ja noch Seitenaspekte, also dass dieser ganze Prozess, diese Findung als sehr, sehr äh, auch schon fast unnötig wahrgenommen wird. Also daran mache ich es ein bisschen fest. Ich habe, ich habe etwas sehr schnell gefunden, habe mir aber nicht die Zeit genommen zu sagen, hm, ist das denn das Richtige, könnte ich was anderes anschauen, ähm, bleibe ich gedanklich offen äh, und hinterfrage das, was ich da in der ersten schnellen Bauchgefühlssituation gefunden habe.
1: Also erstmal nehme ich ja positiv wahr, dass es in diesem Team Menschen gibt, die sich positionieren, also die zumindest mal ja. eine Idee einbringen. Ich genau. habe Teams erlebt, da passiert nicht mal das. Äh, da schweigen <lacht> sich dann alle in solchen Runden an, ne, um auch mal eine andere Perspektive auf diese Situation ja. reinzubringen, ja. die vielleicht ein bisschen positiver ist. Mhm. Ähm, ja, also das ist eine Hypothese und mit Hypothesen kann man ja auch gerne mal ins Team reingehen, ähm, für mich wichtig noch, ich hätte vorhin das Ganze als Position bezeichnet und habe aber mm -hmm. gar nicht erzählt, was ich damit meine. Mm -hmm, also aus ja. der Mediationsausbildung kenne ich den Unterschied zwischen Position und Interesse. Also eine Position ist okay. etwas, was ich beziehe und äh, dann kann jemand anderes eine andere Position beziehen. Ja. Und manchmal lösen sich Situationen auf und auch Konflikte auf, dadurch, dass beide Menschen feststellen, dass sie aber unterschiedliche Interessen haben. Das klassische Beispiel dazu mm -hmm. ist, auch wenn es schon ziemlich abgenudelt ist, bringe ich es trotzdem nochmal, yeah. dass ähm, ein Elternteil zu den <lacht> sich streitenden Kindern kommt und äh, fragt, was ist denn los und dann sagt eines der Kinder, das ist meine Apfelsine und das andere Kind sagt, nein, das ist meine Apfelsine.
0: Mhm.
1: So und <lacht> die Frage ist, wie, wie löst denn das Problem jetzt ja. äh, als Elternteil, Was würdest du das denn lösen?
0: Wozu braucht ihr die Apfelsine?
1: Ah, das ist ja. Äh, da merkt man, du machst eine Coach-Ausbildung. <lacht> <lacht> ne? Also es gibt andere Menschen, die dann sagen, ja ist egal, dann schneiden wir sie halt in der Mitte durch. Ja, dann hat jeder eine halbe Apfelsine und leider nichts gewonnen. Mhm. Weil, wenn ich genau die frage, wozu brauchst du die denn, wird vielleicht eines der Kinder sagen, naja, ich möchte halt das Fruchtfleisch essen oder mir dann Saft draus machen und das andere Kind mhm. sagt, ja, ich wollte halt einen Kuchen backen und ich brauche halt die, die Schale.
0: Ah, ja. Mhm. So, okay. ja.
1: Aber diese, aus dieser Position heraus gibt es erstmal einen Konflikt und wenn man mhm. eben genau die Frage stellt, wie du sie gestellt hast, wozu denn eigentlich, mhm. löst sich das auf, weil die eben unterschiedliche Teile davon brauchen und auf einmal ist der Konflikt weg. Ja. Ähm, ja. Also das ist der Unterschied. Jetzt auf das Beispiel übertragen, mhm. ähm, passt das nicht ganz, ne? weil ähm, ja, also na ja, also das gemeinsame Interesse, was hoffentlich ja alle in dem Team haben, ist die bestmögliche Lösung ja. für ein, sagen wir mal, technisches Problem. So bist du ja eingestiegen. Mhm. Und mhm. Ähm, da gibt es unterschiedliche Wege. Da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Vorstellungen darüber, was die beste Lösung sein kann. Ja. Dafür gibt es dann entsprechende Entscheidungswerkzeuge, die man da nutzen könnte. Aber die Basis dafür ist, dass das, was allen Vorschlägen eingereicht wird, gut begründet ist. Mhm. Und jetzt kann es aber hinter den Interessen und der Position eben noch Bedürfnisse geben, die in der Diskussion unerfüllt sind, warum dann Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und ein Bedürfnis ist halt das von Sicherheit, also persönlicher Sicherheit, äh, Integrität, vielleicht auch äh, die Angst vor Gesichtsverlust, wenn eben meine Lösung da zerpflückt wird vor versammelter Mannschaft. Ja. Und das führt dann dazu, also das gepaart aber mit der, mit der Idee, ich will mich aber einbringen, ich möchte in die Gruppe etwas einbringen, ich möchte zum Gesamtergebnis beitragen, mhm. dass dann vielleicht so ein Schnellschuss da reinkommt und dann derjenige, der diesen Vorschlag gemacht hat, merkt, wenn die Diskussion losgeht, oha, ich kann das jetzt hier nicht einfach unwidersprochen da einbringen und dann, dann wird das genommen, sondern ich muss das jetzt auch belegen und begründen, mhm. Dann wird es unangenehm und dann äh, laufe ich Gefahr, tatsächlich dann in Anführungsstrichen zu unterliegen, also unterlegene oder unterlegener zu sein in der Diskussion. Und äh, mhm. dann gehe ich in die Verteidigungshaltung, weil eben genau. mein Bedürfnis nach Sicherheit äh, und Integrität dann auf einmal in Gefahr gerät.
0: Ja. Also das, das war eine Beobachtung, die, die ich da auch gemacht, aber das war auch eine Vermutung irgendwie, dass dann die Position eigentlich nur noch die ist, kann ich in der Diskussion also es gibt nur, nur noch so ein duales Muster. Entweder ich bin derjenige, der mit seiner Haltung oder mit einer Position überzeugt und als in Anführungszeichen Gewinner aus der Diskussion rausgeht oder die andere Situation, ich bin mit meiner Situation der Unterlegene oder die Unterlegene und laufe als Verliererin raus. Also es gibt eigentlich nur zwei, zwei Möglichkeiten aus dieser Situation rauszukommen und das war auch das, was ich in diesen Diskussionen dort so gesehen habe. Genau, es gibt ver vermeintlich
1: nur zwei Möglichkeiten. Ja, ja, genau. Ähm, und das lässt genau. sich auflösen. Ähm, und dann passt es mit dem Interesse wieder, wenn mhm. man sagt, na, wir haben doch das gemeinsame Interesse, die beste Lösung für unser Team zu finden. Und ja. wir entkoppeln die Lösung von der Person, die den Lösungsvorschlag oder die Lösungsvorschläge eingebracht hat. Mhm. Mhm. Das ist der, ja. der, der mentale Trick dabei, wenn das allen gelingt, diese Entkopplung vorzunehmen und zu sagen, es ist mir nachher egal, wo diese mhm. Lösung hergekommen ist und in einem halben Jahr weiß das auch niemand mehr, mhm. dann kann ich auch leichter sagen, naja, die Idee, die ich da reingebracht habe, war dann nachher die, die nicht genommen wurde. Ja. Also Und das hat ja nichts mit äh, Unterlegen oder Überlegenheit zu tun, sondern das ist halt ein gruppendynamischer Prozess, Genau. An dessen Ende ja auch eine Entscheidung stehen sollte, ähm, ja. wenn man eben als Gruppe oder als Team vorankommen möchte. Und dafür braucht es halt einfach eine psychologische Sicherheit. Es braucht diese Sicherheit, dass ich solche Dinge äußern kann, ohne nachher als Verliererin oder Verlierer dazustehen. Mhm.
0: Ich hätte noch einen Seitenaspekt, der mir bei diesem Thema durch, durch den Kopf gegangen ist. Und zwar, äh, jetzt könnte ich ja sagen, naja gut, das war jetzt eine komische Gruppe und äh, ich könnte mich über die auslassen und so. In mir ist noch ein Aspekt durchgelaufen und der war jetzt eher so selbstreflektiv. Äh, wo ich denke, habe ich diese Muster auch? Haben wir als Menschen nicht häufig diese Muster? Dass wir sehr schnell in dieses eine Haltung oder eine Meinung haben, äh, reinrutschen, ohne uns wirklich die nötige... Zeit genommen oder Energie genommen zu haben, das tatsächlich zu beleuchten und laufen auch häufig mit genau einem ähnlichen Muster in, in solche Diskussionen rein. Keine Ahnung, ist äh, Elektromobilität irgendwie die sinnvollste äh, aller Mobilitätsstrategien? Keine Ahnung, also die, die, das Themenspektrum kann ich ja beliebig aufmachen, äh, jetzt weg von dieser Teamsituation. Aber ich habe mich so gefragt, so, wo habe ich denn in solche Fallen? Und mhm. äh, wenn ich da ganz ehrlich zu mir selber bin, bemerke ich auch solche Muster bei mir. Ja. Also und, und das fand ich dann sehr interessant.
1: Manchmal gibt es ja Zufälle. Ich habe tatsächlich heute Morgen, sogar unter der Dusche, ganz klassisch <lacht> über solche <lacht> Themen nachgedacht und mich gefragt, also ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, irgendwie eine erlebte oder fiktive Situation, die mich dazu geführt hat, genau zu fragen, wie reagieren denn Menschen auf Fragen, die vielleicht ganz harmlos äh, gemeint sind, äh, aber dann das Gegenüber triggern. Und das liegt eben ja an der Art von Kommunikation ne? und äh, dass die Bedeutung einer Nachricht eben bei der Empfängerin, beim Empfänger entsteht. Und was wir da tun können, ist ja, wenn wir das Gefühl haben, unser Gegenüber reagiert komisch auf eine Aussage von uns, Mm -hmm. eigentlich sogar auf eine Frage von uns, ähm, dann nochmal nachzusetzen. Ich möchte dir kurz erläutern, warum ich diese Frage gestellt habe oder wozu ich diese Frage gestellt habe, noch besser, ne? also mit zu welchem Zweck. Mm -hmm. ähm, also nicht beispielsweise, um dich bloßzustellen, um jetzt wieder auf das Beispiel zurückzukommen. Ja? Also ich mm -hmm. äh, gebe in dieses Team äh, eine Lösungsidee rein und dann fragt mich jemand, hast du denn auch an dies und jenes gedacht? Dann merke ich, okay, dass mein Gegenüber zuckt zusammen oder verschließt sich, ne, verkrampft mhm. und ich sage, das frage ich, weil ich ja eine Lösung haben möchte, die möglichst alle relevanten Aspekte abdeckt mhm. und diese Frage gilt auch für alle anderen Alternativen, die wir gleich noch hören werden und dann geht das, kannst du das plötzlich wieder entkoppeln von der Person. Eine andere Möglichkeit wäre, diese Frage gar nicht an die Person zu stellen, die diesen mhm. Vorschlag gemacht hat, sondern zu sagen, ah, cooler Zukunft. Vorschlag. Ich frage mal in ja. die Runde. Ja. Ja. Ähm, glaubt ihr, dass dieser Aspekt davon auch abgedeckt ist?
0: Mhm. Aber du hattest gerade äh, Psychological Safety Ja, ähm, erwähnt. also am
1: Ende ist psychologische Sicherheit ja immer für alles verantwortlich oder immer für alles hilfreich. So habe ich langsam ja. den Eindruck, wenn ich ja. die Diskussionen gerade bei uns... Äh, in der agilen Blase verfolge und psychologische Sicherheit war nicht von ungefähr auch ein Thema auf der zweiten Team-Up-Online-Konferenz, die wir am 26.10. durchgeführt haben. Also wir sind der D-Punkt Verlag und Heise Online, ähm, die waren die Ausrichter mhm. und ähm, Rolf dreter und ich haben durch den Tag geführt, haben auch äh, das Programm zusammengestellt und hatten Markus Witwer genau zu dem Thema psychologische Sicherheit eingeladen. Cool. Und haben da nochmal ein paar schöne neue Sachen gelernt. Also nochmal für alle, die jetzt äh, mit dem Begriff nicht ganz äh, so sicher umgehen, habe ich nochmal die Definition von Amy Edmondson mitgebracht, die ja diesen Begriff mhm. geprägt hat und der ja dann spätestens durch diese Aristotle-Studie von Google äh, zu Weltruhm gelangt ist. Und nach Amy Edmondson ist psychologische Sicherheit die Überzeugung, dass man nicht bestraft oder gedemütigt wird, wenn man seine Ideen, Fragen, Bedenken oder Fehler äußert und dass das Team sicher ist, wenn es darum geht, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Und dann sagt sie, betrachten Sie es als gefühlte
0: Erlaubnis zur Offenheit. Ja, Warum gefühlt der Erlaubnis? Das finde ich sehr interessant.
1: Gefühlt, weil ich das Gefühl brauche. Also ich muss mhm. selber das Gefühl haben, offen mhm. sein zu dürfen. Es nützt mhm. mir nichts, wenn mein Chef oder meine Chefin zu mir sagt, also hier darfst du alles sagen, aber durch die Haltung genau das Gegenteil vermittelt. Mhm. Ja? Mhm. Also es mhm. muss wirklich äh, gefühlt sein. Es, also es darf eben nicht auf der Sachebene stattfinden. Psychologische Sicherheit findet zum großen Teil nicht auf der Sachebene, sondern auf der Gefühls- ja. und der Beziehungsebene statt. Ja. Also ich würde sogar sagen, fast ausschließlich. Ausschließlich. Oder ausschließlich sogar. Genau, sind ja, wir mal hart ja. und sagen, es findet ausschließlich auf der Gefühls- und Beziehungsebene statt. Ja. Und deswegen passt das mit der gefühlten Erlaubnis. Mhm. Und äh, was Markus dazu gesagt hat, hat mir gut gefallen. Er hat das als das Paradoxon der psychologischen Sicherheit bezeichnet. Ich schaffe Sicherheit, indem ich Risiken eingehe.
0: Also ich als Individuum oder ich jetzt in einer Führungstätigkeit oder nee, erstmal ganz allgemein?
1: Alle, die halt dazu beitragen, ein höheres Maß an psychologischer Sicherheit zu erreichen, schaffen diese ja. Sicherheit, indem sie Risiken eingehen und zwar das Risiko, ja, sich zu äußern. Ideen, Fragen, Bedenken oder Fehler offen zu äußern. Das ist ja ein Risiko, weil ich eben nicht weiß, wie mein Umfeld reagieren wird. Ich habe mhm. eine Vermutung und in einem Umfeld mit geringer psychologischer Sicherheit werde ich vermutlich äh, mit anderen Reaktionen rechnen, als in einem psychologisch sicheren Umfeld. Mhm. Aber ich weiß es halt nicht. Ja? Und äh, deswegen gehe ich immer, egal äh, wie sicher mein Umfeld ist, ich gehe immer dieses Risiko ein, dass mein Umfeld nicht so reagiert, wie ich es mir eigentlich wünsche oder was mein, mein, meinen Bedürfnissen entspricht.
0: Ist ja der Grundgedanke ein bisschen wie dieses schon sehr ausgelutschte Sprichwort, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also ich gehe in das Risiko hinein und damit forme ich eine Situation ähm, durch mein Handeln, durch mein Tun, ähm, die eine psychologische Sicherheitssituation ermöglicht. Ist das so gedacht?
1: Ja, auch. Also ich, Indem ich es tue, indem ich äh, eben mich offenbare, lebe ich ja psychologische Sicherheit vor. Und wenn ich genau. das tue, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere das auch tun, höher. Mhm. Aber das setzt natürlich ein gewisses Grundmaß an psychologischer Sicherheit voraus. Wenn ich das in einem toxischen Umfeld mache, kann mhm. es mir passieren, dass ich nackig gemacht werde, auf gut Deutsch ja. gesagt. Ja, also ja, dass genau. man diese Offenheit gegen mich verwendet und sagt, da ist jemand, der... Der, der, der echt, echte
0: Fehler macht. Und ist ja auch ein schlechtes, oder was ist ein schlechtes? Es ist ein Beispiel für das Umfeld. Ach, jetzt guck mal, ähm, die Person äh, hat da die Hosen runtergelassen und gesagt: Oh Mensch, ich habe hier einen Fehler gemacht und alle schlagen drauf ein, so drumrum. Und es sitzen Menschen in dieser Gruppe, ähm, die das beobachten die registrieren das ja sehr gut, würde ich behaupten. So, ah ja, guck mal, der hat jetzt irgendwie, also ganz offen irgendwie über seine Fehler irgendwie gesprochen oder äh, ist aus der Haut gefahren, weil er sich über etwas kolossal geärgert hat. Und es wird sofort, puff, reglementiert. Genau. Ne? Hier benimmst du dich gefälligst nicht, so, setz dich bitte hin und halt deinen Mund. Ich mache das mal sehr plakativ gerade. Ähm, und das heißt, der, das Umfeld registriert ja, was da gerade passiert. Das heißt, jemand geht in das Risiko, egal wie sich das jetzt äußert, diese, diese Risikobereitschaft. Und man sieht, okay, dieses von dir zitierte toxische Umfeld reagiert dann in folgender Form. Also werde ich das tun, ließ nicht mehr machen.
1: Genau. Wenn sich aber das anders auflöst, wenn also mhm. das Wertschätzen wahrgenommen wird, dass jemand sich dort öffnet, dann traue ich mich beim nächsten Mal vielleicht auch das zu tun. Und dann gibt es eine positive Spirale, dass das halt dann irgendwann das neu normal wird.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das heißt aber nicht, und da schließt sich äh, der Kreis so zu deiner einleitenden These, und das hat Markus ja. nochmal aufgeführt, was psychologische Sicherheit nicht ist. Es ist zum ja. Beispiel nicht hundertprozentige Zufriedenheit mit jeder Entscheidung. ja ne? Also ich ja. kann etwas sagen und dann sagt jemand anderes, ja, habe ich verstanden und äh, kann ich auch mit umgehen, aber finde ich trotzdem noch nicht wahnsinnig toll. Mhm. Und das ist in Ordnung. Und das auszuhalten ist eben auch ein Maß von psychologischer Sicherheit, äh, ja. dass eben unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Haltungen auch zugelassen werden. Ja. Und psychologische Sicherheit ist auch nicht die Abwesenheit von Spannungen oder Konflikten. Mhm. Konflikte mhm. gibt es immer und überall. Und die mhm. Frage ist ja nur, wie gehe ich damit um? Mhm. Bin ich in mhm. der Lage, habe ich äh, eine Haltung und habe ich auch Werkzeuge, die es mir erlauben, mit Konflikten lösungsorientiert umzugehen, sodass mhm. wir am Ende aus eigener Kraft oder mit Unterstützung von Mediatorinnen oder Mediatoren diesen Konflikt auflösen können.
0: Ja, da habe ich, glaube ich, tatsächlich auch ein Beispiel aus äh, einem Unternehmenskontext, in dem ich mal gearbeitet habe. In dem war ist so, dass wir dort häufig Zusammenkünfte hatten und strategische Besprechungen gemacht haben, ähm, wie wir da in der Firma irgendwie äh, weiterkommen. Und es war ein Setting, ich, ich sag's es mal so salopp, da äh, hat man sich äh, gekloppt wie die Kesselflicker. Ja. Mhm. Aber in der Regel, also gab es Ausnahmen, aber in der Regel auf der Sachebene und es war trotzdem, und das wurde uns wiedergespiegelt von Leuten, die da mal hin und wieder zu ihnen besucht, dann kamen und die dieses, diesen Kontext jetzt und diese Kultur nicht so kannten, die gesagt haben, boah, ich, da fliegen ja aber auch mal ordentlich die Fetzen. Und ich gesagt haben, ja, stimmt, das, das muss man jetzt vielleicht auch persönlich nicht mögen. So, also habe ich überhaupt kein Problem. Aber was ich den Unterschied sehe, wir können am Abend, nachdem die Sessions vorbei sind, uns am Abendessen eine Flasche Rotwein aufziehen und haben Spaß in den Backen. Und das ist so dieses, ne? also das ist nicht konfliktfrei gewesen, bei Gott mhm. nicht. Also da waren ganz unterschiedliche Haltungen, Erfahrungen und dann haben sie gesagt, nee, das ist überhaupt nicht so und keine Ahnung. Und da waren Spannungen irgendwie da. Aber es war trotzdem eine Situation der psychologischen Sicherheit zu sagen, ja, ich kann das da tun, ohne dass mir das jemand Übel nimmt und sagt, was ist denn das für ein Penner? Und, und wie benimmt der sich denn jetzt gerade mal hier so? Äh, sondern ich kann das machen, weil ich glaube, dass, das ist es gerade mein Innerstes, was gerade raus will. Und aber das mache ich nicht, um die anderen zu beleidigen, sondern weil ich irgendwie mit dieser Sachlage jetzt gerade zum Beispiel nicht zufrieden ja. bin. Und abends äh, kann man auch sagen: Okay, jetzt ist das Kapitel irgendwie zu, wir haben vielleicht sogar auch eine Entscheidung getroffen oder wenn man auch keine getroffen hat, kann man sagen, gut, wir haben halt einfach noch keine und kann dann sagen, hey, und jetzt können wir trotzdem beim Abendessen da sitzen, ähm, Gesellschaftsspiel spielen, ein Glas Rotwein trinken, miteinander reden und man hat nicht den Eindruck, dass das äh, eine nachhaltige Störung produziert hätte. Also das ist so ein Beispiel... Das, das ich tatsächlich mal erlebt habe und würde das durchaus bestätigen, dass die Abwesenheit von Spannung nicht damit gemeint sein muss.
1: Ne, genau. Also, es ist ja eine Stärke, wenn eine Gruppe oder ein Team für sich erkennt, dass sie in der Lage sind, mit Konflikten gut umzugehen. Ja, und dann sind die Konflikte weiterhin da, aber mit hm. dem guten Umgang äh, wächst eben auch dann der Zusammenhalt, weil das ja stark ist. Also, das ist ja im, im familiären Umfeld auch so. Das ist auch nicht immer konfliktfrei und. Hm. Äh, Menschen und gerade auch so, Kinder nehmen ja wahr, wenn ihre Eltern gut in Konflikten agieren. Ja. Und dann äh, lernen sie dadurch auch, dass Konflikte was Normales sind und äh, lernen eben nicht, äh, Konflikte darf ich nicht haben. Ja. Und äh, das fände ich jetzt auch nicht gut, wenn das erlernt würde. Und äh, tatsächlich steckt es aber immer noch in vielen Menschen drin. Das erlebe ich auch in meiner Konfliktberatertätigkeit für die Feuerwehr immer wieder, mhm. äh, dass, wenn ich da nah genug dran bin, äh, dann manchmal sowas höre wie: Ja, aber euch brauchen wir noch nicht, wir haben ja noch keinen Konflikt. Dann sage ich: Doch, habt ihr, äh, aber nur auf einer sehr hohen Eskalationsstufe. Also hoch klingt es immer komisch, aber nach mhm. Friedrich Lasel. Und seinen neuen Eskalationsstufen bewegt sich das, der Konflikt ja immer nach unten. Und deswegen mhm. ist eine hohe Eskalationsstufe eine. Noch geringe, Sehr weit vorne. Genau, mhm. also ohne. Ja, genau. Ja, das spannend. heißt, es
0: muss sich nicht jeder mögen.
1: Genau. Also ne, ja. mögen ist auch, erstmal, genau, finde ich auch wichtig für so ein Team. Keine Voraussetzung, dass alle Best Buddies miteinander sind. Sie müssen nur einen guten Umgang miteinander gefunden haben, der auf ja. gemeinsamen Prinzipien und Werten idealerweise basiert. Ne? Also ein respektvoller Umgang beispielsweise ist eine gute Basis, um gut zusammenarbeiten zu können, mhm. ohne dass ich jetzt alle Menschen in dieser Runde, in dieser Gruppe, in diesem Team, was auch immer das ist, mhm. dann unbedingt zum Abendessen nach Hause einladen möchte.
0: Ja, genau. Ne? Und es gibt ja aber auch Organisationen oder, oder Systeme, sagen wir es mal allgemeiner, bei denen so, so zwei Kommunikationsebenen stattfinden. Das eine ist sozusagen die klassische Bühne, die, die öffentliche Bühne, in mhm. der so äh, ein aufgesetztes Nettsein praktiziert wird ähm, und da würde man dann von vornherein mal sagen, ja, wir sind ja eine Firma oder eine Organisation, äh, also bei, bei uns geht es ja wirklich nett zu, wo du aber genau weißt, die eigentlichen Konflikte werden alle im Backstage-Bereich statt, hinter dem Vorhang ausgeführt, in Separés, in Einzelgesprächen und da wird übereinander hergezogen, ohne Ende. Aber auf dieser Bühne ist alles wahnsinnig nett.
1: Ja, das stimmt. Und äh, da schließt sich der Kreis zu deinem Beispiel. Also, wenn du sagst, dass ihr auch nach hitzigen Diskussionen abends noch zusammensitzen und Gesellschaftsspiele spielen könnt, hm. dann würde ich mal annehmen, wenn du mir das schilderst, dass ihr eben das könnt, weil ihr eben dieses gemeinsame Werteverständnis habt, weil ihr respektvoll miteinander seid und gut miteinander auskommt. Und es kann aber eben auch sein, und solche Umfelder habe ich auch kennengelernt, da tun die das, da können die auch abends zusammen bei einem Glas Rotwein sitzen und mhm. am nächsten Tag treffen sich Teilgruppchen davon in der Kaffeeküche und ziehen übereinander her. Das ist dann oh, genau nur dieses aufgesetzte okay. Netzsein, ne? Also die okay, okay. sind dann, ja, dann ja, halt ja, freundlich ja. zueinander, naja, ja. äh, gibt was zu essen und zu trinken, Hauptsache die Firma zahlt. Äh, das ja. reicht mir, um dann auch diese Maske aufzuhaben. Ja. Und in der Kaffeeküche zeige ich dann mein wahres Ich. Also es ist halt auch kein Garant. Also wenn ich jetzt von außen beobachte und sage, naja, die sitzen abends nett zusammen, ist das immer noch kein Garant dafür, dass äh, tatsächlich da ein hohes Maß an psychologischer Sicherheit herrscht. Und das ist ja das Schwierige insgesamt ja. an diesem ganzen Thema und auch für uns äh, in unseren Rollen als Agile-Coach, wenn wir da von außen reinkommen, rein aus Beobachtung des äh, Systems und der, mhm. der Dynamik in diesen Gruppen und Teams lässt sich erstmal noch nicht viel ableiten, ne? weil wir nicht wissen, ist das jetzt hier Business-Theater mhm, genau. und wie sieht es auf der Hinterbühne aus, wie der Herr Wohland immer so schön sagt. Mhm. Ja, ich habe auf der Konferenz dann noch ein schönes Werkzeug kennengelernt. Thorsten Göckeler und Andreas Erber haben einen Vortrag gehalten über alternative Retrospektiven, mhm. haben mehrere mitgebracht und haben dann live abstimmen lassen, welche sie denn näher vorstellen sollen. Und eine davon war die persönliche Bedienungsanleitung. Das heißt, jedes Teammitglied äh, ja. schreibt für sich eine Bedienungsanleitung. Ah, so, ich glaube,
0: ich kenne das. Ey, so boah, möchte ich, dass
1: mit mir <lacht> umgegangen wird. <lacht> oder so kannst du <lacht> besonders gut mit mir umgehen. Also Ach, sprich schön. mich beispielsweise nicht vor 10 Uhr an oder nicht bevor ich meinen ersten Kaffee, Tee, <lacht> ja, ja, ja. was auch immer hatte. Ja. Ganz einfache Sache mhm. eigentlich, <lacht> ja, aber wie viele Teams machen das tatsächlich? Oftmals erlebe ich, dass ja, diese Bedienungsanleitungen implizit entstehen aus Situationen heraus. Also mhm. es passiert etwas, das ist konfliktär und dann, wenn das gut läuft, äh, sprechen die Menschen darüber, manchmal auch äh, unter Anleitung von einem Teamcoach, und sagen, wieso ist das jetzt so gelaufen? Und dann sagt vielleicht irgendjemand, naja, weil ich eben ein Morgenmuffel bin. Oder weil ich ja. eben, wenn Kritik an mich herangetragen wird, immer erstmal eine Nacht darüber schlafen muss. Mhm. Und wenn ich so etwas höre, dann ist meine übliche Reaktion, hast du denn da mit dem Team drüber gesprochen?
0: Mhm.
1: Und wenn nicht, dann macht es doch. Ja. Und wenn diese Person das dann macht, und da ist wieder psychologische Sicherheit gefragt, Eben. führt das in der Regel dazu, dass dann andere sagen, ach so, jetzt wo ich das weiß, klar, mhm. dann können wir da auch gut ja. mit umgehen. Und diese persönliche Bedienungsanleitung nimmt das halt vorweg. Also ne, gerade wenn ein Team sich neu formiert oder jemand neu ins Team mhm. kommt, kann das eben helfen, diese Situationen in Teilen tatsächlich zu verhindern, weil eben ja. alle besser wissen, wie sie mit den anderen gut umgehen können.
0: Setzt natürlich auch bei den Personen und bei dem Umfeld auch. Da kommen wir wieder an die psychologische Sicherheit. Dran, setzt natürlich voraus, dass die Menschen selber so reflektiv sind, das für sich zu erkennen und dass sie auch die Erlaubnis spüren, das kommunizieren zu dürfen. Weil auch hier würden mir jetzt Beispiele einfallen von Gruppen, von Organisationen, von Einzelindividuen, bei denen ich sagen würde, angenommen, man würde das jetzt mal Retrospektive mit denen machen, mhm. ähm, dass unter Umständen gar nicht so viel aus der Tiefe rauskommt, weil das ganze Setting sehr, sehr toxisch ist und da würden dann nur sehr, sehr lapidare Sachen zum Beispiel stehen. So, ja, irgendwie ne, wie so, ach du, nach einem Kaffee geht es mir besser, wo man denkt, so hm, okay, ja, kann, ist, ist vielleicht ein Teilaspekt, aber ich glaube, da sind wir noch nicht in der Tiefe, was den Menschen um dich herum wirklich was bringt. Aber die trauen sich gar nicht, weil die Situation um sie herum so ist, dass sie das möglicherweise gar nicht rauslassen würden. Also ich glaube, es, glaub, es ist jetzt nicht wie, wie so häufig so der Silver Bullet, wo ich sage, so, hey, wenn ich das mache, dann sind auf einmal alle rosa Elefanten irgendwie auf dem Tisch. Ähm, aber dennoch finde ich es ein total tolles Werkzeug.
1: Ja, und das, was du schilderst, äh, kann ich zu 100 unterschreiben, hängt auch damit zusammen, dass viele Menschen, wenn sie in Unternehmen arbeiten, immer noch glauben, dass sie dort anders agieren müssen als in ihrem privaten Umfeld. Mhm. Dass sie also so eine, ja, so eine Geschäftsmaske aufsetzen müssen ja. und eben nicht sich mit ihrem Ganzen selbst in das Unternehmen einbringen dürfen oder mhm. sollen. Und da ja. hängt es eben auch wieder davon ab, was die Erwartungshaltung des Unternehmens, der Organisation und der dort handelnden und äh, die Regeln vorgebenden Menschen mhm. angeht. Und es gibt sicherlich Organisationen, die genau so sind. Ja? Also wo ja. halt solche Glaubenssätze da sind, wie ich darf nicht vor meiner Chefin, vor meinem Chef abends nach Hause gehen. Mhm. Wenn das so ist und wenn das aber meiner persönlichen Vorstellung widerstrebt, dann werde ich dazu gezwungen, wenn ich in dieser Organisation arbeiten möchte, dass ich eine Maske aufsetze, eine Rolle
0: spiele. Und dann sind wir weit weg von psychologischer Sicherheit.
1: Richtig. Jetzt habe ich ganz viel, oder wir haben ganz viel über Team und Gruppe gesprochen, haben diese Begriffe ja. durcheinander geworfen, ohne dass wir sie nochmal wieder klargezogen haben. Und äh, Silke Notheis hat auf der Konferenz ein schönes Bild gezeichnet, was mhm. eine Gruppe auszeichnet und sie von einem Team unterscheidet. Und ja. ihr Bild ist die Bushaltestelle. Also an einer Bushaltestelle stehen viele Menschen zusammen ja. mhm. und warten vielleicht sogar auf denselben Bus, mhm. vielleicht auch auf zwei Aufeinanderfolgende ja, ja. nicht. Aber ja, ja. auf jeden Fall mhm. können wir nicht davon ausgehen, dass sie dasselbe Ziel haben. Es sei denn, der Bus so, nur hat nur noch eine Haltestelle danach. Aber ja, ja. Ne, also. Das ist eine Gruppe, also eine Gruppe mhm. von Menschen, die zusammenstehen und unterschiedliche Ziele haben, aber trotzdem am ja. selben Ort sind. Und ja. ein Team hätte eben das gemeinsame Ziel als ein Unterscheidungsmerkmal.
0: Also wenn das zum Beispiel eine kleine Reisegruppe in dieser Bushaltestelle wäre, dann wäre innerhalb dieser Gruppe möglicherweise ein Team? Ist das ja. so ein bisschen so das Bild? Ja, vielleicht. Mhm, okay. Oder so
1: eine, vielleicht sogar eine Expeditionsgruppe oder sowas, ne? wo dann mhm. irgendwie auch gemeinsam ein Ziel erreicht werden kann, nur weil eben die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Gruppe über die des Einzelnen hinausgehen und jede mhm. und jeder Einzelne dieses Ziel gar nicht erreichen könnte. Aber mhm. jetzt verlieren wir uns schon fast in Metaphern. Aber so, ich fand das Bild einfach ganz schön, wenn man ja. mal schnell sagen soll, was ist denn eigentlich für dich ein Team oder was ist es denn nicht, zu sagen, naja, ja. was für mich nicht ein Team ist, ist eine Bushaltestelle mit Menschen.
0: Mhm, cool.
1: Das hat mir echt gut gefallen. Also insgesamt hat die ganze Konferenz mir gut gefallen. Wir haben nämlich mhm. abschließend dann wie bei der ersten Auflage auch schon eine Podiumsdiskussion gemacht mit all den Vortragenden und das war ja. auch, auch eine tolle Sache, weil da einfach dann über den Tag reflektiert wurde, nochmal ganz neue Themen aufkamen und mhm. äh, Ach cool,
0: ja, super. Hattet ihr auch einen Vortrag?
1: Nein. Okay. Äh, wir hatten dies Jahr keinen Vortrag, oder das ist dieses, ne, nicht dieses Jahr, die andere fand ja auch in diesem Jahr statt, dieses Mal ja. keinen Vortrag, aber ähm, Markus Trebojewitsch und ich haben am Tag zuvor einen Workshop gehalten zum Thema Teamentwicklung, wie sollte es anders sein <lacht> und der passte auch ganz gut so als Vorbereitung auf die Themen, die eben an dem Tag dann nochmal ja. in ja. den einzelnen Sessions zur Sprache kamen. Ja, und ähm, wenn wir denn ein Zitat wollen, könnte ich eins beisteuern, auch ah, was auf gespannt. der ja. Konferenz tatsächlich auf einer Folie stand, äh, bei mhm. Wolfram Gewohn, nämlich der hat aus Benno Löfflers Buch Saugute Zusammenarbeit zitiert und das ja. ist ein Zitat, das hat es echt in sich. Okay. Benno Löffler sagt oder schreibt folgendes, Arroganz. Also die Haltung, dass man das Wesentliche besser könne und wüsste als die anderen, verhindert gemeinsames Lernen und stabilisiert auf diese Art viel stärker organisatorischen Stillstand als Dummheit, das jemals könnte.
0: Mhm. Okay. Also was bei mir gerade hängen bleibt, ist eine Gegenüberstellung von Arroganz und Dummheit. Mhm. Und dass die Arroganz sozusagen schlimmer oder eine höhere Tragweite hat als die Dummheit mein Punkt der da gerade im, äh, im Kopf rumgeht, ist eher das eine mache ich aus Unwissenheit das andere mache ich wissentlich ist das so gedacht oder ist das eine gedankliche Abkürzung die ich da gerade genommen habe
1: Nee, das ist zum Teil, würde ich mal unterstellen, so gedacht. Äh, Arroganz ist halt eine Haltung, Dummheit, also ich finde den Begriff schwierig, ne? also ist Dummheit mhm. äh, die Abwesenheit von Wissen.
0: So habe ich es jetzt gerade verstanden. Genau, und,
1: und dann ja. wird es halt deutlich, also wenn es um gemeinsames Lernen geht, als Basis für eine bessere Zusammenarbeit, dann kann ich natürlich die Abwesenheit von Wissen äh, dadurch eliminieren, indem ich Wissen aufbaue, also mhm. indem ich halt Lernen genau. fördere. Genau. Wenn ich aber arrogant bin und äh, glaube, ich wüsste und könnte alles besser, dann werde ich Lernangebote in der Regel nicht wahrnehmen.
0: Es ist eigentlich super, dass wir das hinten sozusagen zum Schluss ist als Zitat äh, des Monats haben. Für mich schließt sich das ein bisschen an unseren Anfang unserer, unseres Podcasts. Ähm, weil den Eindruck hatte ich nämlich, dass das Phänomen, das ich ganz am Anfang beschrieben hatte, dass man in eine Diskussion reingeht, für mich jetzt nach diesem Zitat eher etwas mit Arroganz zu tun hätte. Mein Verständnis der Dummheit, nämlich des Nichtwissens, würde ja die Offenheit sagen, mhm. okay, ich weiß nicht, ob dieser, genau. äh, ob dieser Sachverhalt jetzt richtig, falsch oder sonst was ist. Lass uns doch mal diskutieren. Und über die Diskussion bildet sich in meinem Hirn irgendwie eine, eine Überzeugung auf der Diskussionsebene, auf der, auf der Faktenebene des Pro und Kontras äh, und komme dann zu einer Haltung. Und die Arroganz wäre nämlich genau das. Ich gehe nämlich schon rein und habe die Haltung, ja, nee, also ich weiß ja, wie das geht. Da brauchen wir auch gar nicht mehr drüber diskutieren. Und deswegen ist auch die Diskussion auf einmal so äh, enervierend, ähm, weil ich habe ja meine Überzeugung schon. Da koppelt es für mich gerade so ein bisschen.
1: Ja, ich habe noch eine andere Kopplung, <kühlt> nämlich mhm. ähm, Arroganz geht einher mit dem, was als Dunning-Kruger-Effekt äh, ja. bekannt geworden ist. Ne? Mhm. Also kurz gefasst ist der Dunning-Kruger-Effekt bezeichnet die unbewusste Inkompetenz. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass ich auf einem Gebiet kompetent bin ja. und weil ich das Gefühl habe, sehe ich gar nicht mehr, dass ich es nicht bin und genau. äh, andere noch viel kompetenter sind.
0: Genau. Das und, Thema hatten wir schon mal. Ich würde ja, in den genau. Show Notes vielleicht einen Link auf die Podcast-Folge gerade noch ja, mal Ja, sehr, reinpacken. sehr gerne.
1: Und ähm, Dummheit oder, sagen wir mal so, die Abwesenheit von, von dem richtigen Wissen und der Erfahrung, ja. das ist eine bewusste Inkompetenz. Ja. Ich weiß, dass ich etwas nicht weiß. Und genau. das gepaart mit einer Offenheit öffnet mir die Möglichkeit zu lernen. Schön.
0: Oder? Und dann sind wir schon in der Philosophie gelandet. Ne? Ich Ach. weiß, dass ich nichts weiß. Ja, genau. Wunderbar. Ich finde, das ist ein wunderschöner Abbinder für den für die heutige Episode, oder? Dann ziehen wir sie doch einfach
1: nicht weiter in die Länge. Alex, es war mal wieder eine Freude, mit dir mir über auch. tolle Themen und offene Fragen, die wir so mit uns rumtragen, zu diskutieren. Und ich freue mich schon aufs nächste
0: Mal. Wunderbar. Ich hätte noch äh, in eigener Sache äh, ja. eine Geschichte für, für den Podcast, und zwar eher an unsere äh, Zuhörer gedacht. Ja. Ähm, ich hätte die Idee, dass wir, ich habe noch keine Idee, wie wir es vielleicht hinbekommen technologisch, aber wenn wir irgendwie Feedback. Schleife irgendwie einbauen könnten, ob unsere Zuhörer Themen haben, die sie interessiert, Zitate des Monats, die sie äh, selber auch aufgeschnappt haben. Ich würde ganz gerne äh, in Zukunft stärker auch ein bisschen in die Kommunikation gehen und das nicht nur als so eine Kommunikationseinbahnstraße sehen. Ähm, ich wollte es einfach mal spoilern. Ich habe noch gar keine Idee, wie das funktionieren könnte, äh, aber vielleicht können wir das auch bei der Publizierung dieser Folge irgendwie schon irgendwie hinbekommen. Ich weiß es noch nicht wie. Äh, ich wollte es nur mal von meiner Seite reinbringen. Finde ich Eine das tolle
1: spannend. Idee. Finde ich großartig. Denn ja, wir erzählen Dinge in die Welt hinaus, kriegen manchmal persönliches Feedback, was mich auch immer sehr, sehr freut. Aber es gibt Menschen da draußen, die sich das anhören und vielleicht auch daraus Fragen entwickeln oder Ideen und die wüssten wir gerne, damit wir dann in zukünftigen Episoden darauf eingehen
0: können. Wunderbar. Super. Dann dir noch ein schönes Wochenende. Und Danke gleichfalls. Wir und hören uns nächsten Monat. Das tun Sollen wir. Sollen wir so eine Winterfolge, also so eine Weihnachtsfolge machen?
1: Naja, bei den Temperaturen da draußen <lacht> tue ich mich wirklich schwer, <lacht> äh, winterliche und <lacht> weihnachtliche Gefühle aufkommen ja, zu lassen. Stimmt. Aber das, ist, wir das kann sehen. sich ja in einem Monat geändert haben, wer weiß. Das stimmt. Wir werden es sehen.
0: Stimmt. Super. Holger, mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.